0: Dit is een korte nieuwsflash van het Cultureel Persbureau. Uh, wij zijn vandaag bij de persconferentie van de Nederlandse Reisopera in uh, Amsterdam, het Amsterdamse Theater Carré. Omdat niet iedereen naar Enschede kon komen. Um, en wij spreken even met de nieuwe arts, of de artistiek leider, de nieuwe interim directeur. En iemand die iets heel bijzonders gaat doen met La Traviata. Um, dus uh, luister eventjes en weet wat je de komende tijd op opera kan verwachten, want het wordt heel grappig. Ik neem het ook gelijk op, misschien op, ook gelijk in een podcast komt, dat weet je maar nooit. Weet je waar Jozef Voeks van uh, Artsiek Leider nu van de reisopera ja. opvolger van Nicholas Manfield. Ja. Ik moet ik maar eigenlijk zeggen. Uh, je hebt hem in een hele rare tijd opgevolgd. Want er was eigenlijk niks te doen. Of
1: tussen uh, COVID kwam. Uh, Want wanneer ben je precies begonnen met je werk? Nou, ik werk sinds zeven jaar bij de reisopera okay, al en toen uh, Nicolas ziek werd, uh, heb ik uh, die gedeelte overgenomen samen met mijn collega trouwens van de financiële manager José Rikhoff winters Dus wij waren, zaten in de dagelijkse leiding, want ik had natuurlijk dat artistieke gedeelte uh, ja. over. Dat was ook in uh, 2019 al, dus de hele seizoen 2019 20 heb ik gewoon begeleid, uh, de, nou ja, daar ben je veel mee op reis, Want je bent natuurlijk als operabedrijf altijd bezig met het voorbereiden van komende seizoenen. Ja. Dus je staat ook nooit stil, want uh, is er geen live tour mogelijk? Dat is één deel van wat we doen. Er gebeurde ja. heel veel administratief natuurlijk ook. Uh, en zagen we als cast, uh, gesprekken, conceptpresentaties van artistieke teams over een stuk van drie jaar. Want dat, uh, we zijn niet stil ja. gestonden. er was
0: altijd heel veel te doen. Maar Nicolas was een leermeester voor jou? Uh, nou uh, ja, hij heeft me naar de reis
1: gehaald. En ik heb natuurlijk heel veel van hem geleerd. Ja. En hij heeft me uh, gelukkig gelukkig zoveel vertrouwen geschenkt, om, heeft gezien, we hebben een beetje dezelfde smaak, uh, wat casting um, aanbelangt, en dus heeft hij mij eigenlijk de, meer en meer ruimte gegeven, wat ik heel fijn vond, om zelfstandig dus uh, die hele klus op te pakken, de keuzes te maken artistiek gezien, en hij ging dan meer en meer in richting lobby en al die belangrijke uh, delen, ja, politieke verhalen, etcetera, en natuurlijk ook uh, contact met media's en relaties.
0: Ja, dus... Zeg je nu eigenlijk dat het artistieke beleid, het artistieke gezicht van het
1: gezelschap. toch al wat langer uh, mede bepaald is door jou? Nou, ik weet niet. Ik denk dat we de koers ook een beetje veranderen. Dat we niet zozeer praten over. daar is een gezicht en dat staat er voor iets. Mm -hmm. uh, maar ik, ik vond het heel fijn om die. Uh, BIS-periode in uh, nou, invulling te geven. Die, die lopende eigenlijk. Uh, dat heb ik samen dus met Yosirikov gedaan. En nou, dat vind ik heel uh, leuk om te doen. En dat wil ik wel nog een paar jaar uh, verder blijven willen ja. doen.
0: Ja. Want Nicholas Menfield, die, 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 die was een gezicht van het gezelschap. Je ja, bepaald gezicht. Uh, um, ja. En uh, dat hoort toch een beetje bij een, bij een artistiek leider. Dat, dat, dus, uh, en jij bent natuurlijk lange tijd in de schaduw...
1: Uh, maar een beetje geopereerd. Wat, wat, wat gaat jouw gezicht worden? Goed. Ik heb het zelf nooit ervaren, nee, nee. om eerlijk te zijn. Ik was ook nooit assistent of zo. Nee. Ik heb een uh, zelfstandige baan. Ik uh, kan gewoon... De reisoperatie is op een nieuwe weg, zeg ik maar. Die kan alles mogelijke modern invullen. En uh, die vragen die je nu stelt, dat is gewoon één bepaalde manier van, of een, uh, één kijk naar een concept dat dus de artistieke leider zo en zo moet zijn. Ja. Maar we kunnen heel... Da, da is, uh, dat is nu wat waar wij naar kijken. Zou ik zeggen, je kan het heel anders invullen. En we hebben dus ook een algemene directeur. Ja. Dus dat vind ik ook fijn, want die kan ook een gezicht van iets zijn. We kunnen ook meerdere mensen uh, een gezicht geven en een stem geven binnen het bedrijf. Uh, bijvoorbeeld als het uh, over educatie gaat, kan ook een educatiemedewerker uh, of coördinator uh, iets toelichten bij de media. Wij, vinden, wij willen dat eigenlijk een beetje openbreken. Uh, en ons eigenlijk ook misschien niet afhankelijk maken dan van één gezicht, zeg ik maar. Dat zijn ook zo'n beetje, ja, daar leren we ook een beetje van het verleden, zou ik zeggen. Mm. En ik denk dat we gaan daar gewoon een moderne nieuwe invulling aan geven. Want
0: ik zag een heleboel inspirerende plannen
1: langskomen,
2: ja.
0: uh, uh, maar ook dingen die u al uitgevoerd hebben. De campingtour, de compacte opera's. Uh, ja, de compacte opera's. Uh, ik nou, vind het, de, het
1: ook goed om te zeggen dat, dat de, de meeste hiervan... Uh, zijn niet ontstaan vanwege... Oh, we zijn nu in een noodsituatie, nee. we moeten iets uh, nieuws ontwikkelen. Dat was al in de planning. Door die visie waar we zeggen, we willen uitbreiding. Ja. Ja, ik
0: vind het een heel... Uh, want jullie gaan echt de boer op, om even ja. bijna letterlijk
1: te, ja, te zeggen. Klaps, dat klaps. Is, uh, ja, klopt. Nou, dat vinden we heel leuk, want we hebben ook die ervaring gemaakt. Als je het nooit probeert, weet je niet, is het iets... je moet grenzen opzoeken, wat kunnen die mensen aan? Want wij, we willen natuurlijk ook nieuw publiek uh, die deze prachtige kunstvorm laten zien. En is het ook in een kleine essentie, dan is het toch dat je mensen daar naartoe misschien kunt nou, stimuleren eigenlijk en inspireren. Kom toch een keer langs bij opera. Als je dat hebt, nou, daarvan hebt genoten voor zo'n kleine uh, campingtour, misschien is het toch iets. Gewoon dat die vraag opduikt. En haal je dan die mensen echt daar op waar ze met plezier zitten. Dus op een camping zijn ze veel opener dan in een theater bijvoorbeeld. Ja. En die ervaring hebben we echt gemaakt, ook met de kinderen. Kinderen blijven uh, ook bij die zogenaamde uh, voorstellingen voor volwassenen gewoon zitten. Maar als je in een theater staat en staat ergens groot boven, ja dat is niet voor kinderen geschikt of nou ja, zo zou het nooit staan. Uh, maar dan komen ze misschien niet op de voorhand, terwijl het misschien toch iets is. Dus zoek ze op waar ze zijn en waar ze zich op hun gemak voelen.
0: Ja, ja ik vind het zelf heel inspir inspirerend, maar ik hoorde ook wat gekreun uh, van, van bepaalde zijden uit de operahoek. Ja, maar van, van mensen die bang zijn dat je aan partituren gaat komen <laughs> dat daar zeg niet meer er is een hele traditionele operapubliek dat zeg maar, ja. zijn ja. tegenwoordig.
2: Um,
0: in hoeverre is dat schipper om zeg maar, tussen die het serieus genomen worden door zeg maar, de redelijk monumentale operacultuur en, en wat er aan Ik heen heb... hangt ja. en wat je met kinderen en compacte opera's en pocket opera's en, en VR opera's allemaal een briljant idee vind maar hoe, hoe,
1: hoe, is dat, hoe bepaal je daar zelf je voorzien? Nou, ik zou zeggen, het is sowieso voor ons belangrijk om gewoon dus meer onderzoek te doen. Want uh, bij onderzoek is het ook relevant dat je, de ruimte dat je jezelf de ruimte geeft omdat het soms ook iets misgaat. Hè? Uh, dat voor, uh, vooraf gesteld. Uh, ...dat thema met partituren... ...ik heb zelf muziekologie, dus muziekwetenschap gestudeerd... ...dus ik weet dat wij in Europa een cultuur hebben van bewaaringscultuur... ...dus echt het vasthouden met dat is ja, betwaar... want daar maak je niet aankomen terwijl... Uh, ...als je dus met, in de wetenschap uh, kijkt... ...is het natuurlijk ook zo... ...dat is niet... Um, ...nou, dat is niet allemaal correct... ...onze zicht op Mozart en die bewaringscultuur. ...want bepaalde... Also, Elke componist, of ook als we die klukoperas opera's noemen. Ja, veel mensen hebben de bewerking gedaan. En gewoon knipsel, knippels van iemand, van een andere productie iets gehaald. Dus ik denk die vrijheid bestond eigenlijk altijd. Er is ook een uh, wetgeving hiervoor, zeg ik maar. We hebben ook uitgevers uh, Die uh, ook zeggen wat je mag en wat je niet mag. Qua rechten. Uh, als we het hebben over Kongold. En uh, communisten die dus nog niet 70 jaar uh, ja, niet meer hier zijn bij ons. Dus ik denk... Wij willen heel vrij daarmee eigenlijk omgaan, want we merken ook dat de jonge makers een eigen visie hierop hebben en wel heel veel zin om, net zoals in Robin Kops dus uh, bestaand um, repertoire bewerken. En bewerken is... Legaal, dus waarom niet? <laughs> ja. Zou ik zeggen, want we bieden ook nog steeds, wij, dat verliezen we niet uit uh, het oog, dat we absoluut ook traditionele opera willen verder blijven uh, brengen en, en realiseren. Zeker ja. dat ook. Daarom ja. zit ook een Giulio Cháceres erin, die ja. niet bewerkt is en die zo gezien traditioneel is.
2: Ja. Dus
1: we, we hebben altijd die mix gezocht, ook uh, de seizoenen daarvoor, altijd die mix van vernieuwend binnen het uh, traditionele repertoire, uh, ja. maar ook. ...kijken wat kunnen we buiten, daarom nog doen, vernieuwend dus zijn... ...ook in opzichte van het repertoire uh, of iets. Uh, opdrachtswerk is natuurlijk ook iets wat wij ook in de toekomst weer, weer willen gaan doen. Ja. Ja. Wat, wat is het ding waar je het meest naar uitkijkt eigenlijk voor de komende, komende jaar? De komende seizoen? Nou, ik vind moet ik zeggen, heel spannend vind ik absoluut die OAE. Ja, dat is want, een virtual reality. Die virtual reality Of, ook, of ook, VO, uh, Precies. Ja. Waarom ik daar heel naar uitkijk is, want wij breken daardoor ook iets op Is dat Nederlands als ik dat zeg? Nou, we veranderen gewoon, als ik het zo zeg, uh, ons eigen proces. Want ik zeg altijd, als je echt vernieuwing wil, moet je naar het proces kijken. om dat veranderen. En uh, bij de OAE is het echt work in progress. Uh, bijvoorbeeld veranderen we ook de vaste posities binnen een artistieke team, maar ook uh, bij het cast. Het is dus niet zo dat je zegt, nou, we hebben een regisseur, we hebben een assistentregisseur, we hebben een voorstellingsleider, et cetera. Uh, of een choreograaf uh, en dan een dramaturg klopt wel, maar iedereen zit een beetje tussen de stoelen. Want uh, deze opera of deze, dit product vraagt net iets anders. En zeker ook van de uitvoerende. We hebben, ja het klopt, we hebben dus die alumni, tenor uh, Lucas van Lierop. Uh, die gelukkig ook uh, gitaren kan spelen. Maar hij is, hij is wel als opera gevraagd. En toch zullen we van, van hem meer vragen dan alleen maar. Uh, sta hier en ga een leuke aria zingen. Nee, iedereen is een performer. Ja. Dus we gaan echt. Uh, Sleutelen aan het proces, hoe je een project uh, maakt, dan kijk je dus ook soms naar tryouts bijvoorbeeld. dus iets wat we kennen uit de musicalwereld, toch? Ja. Uh, dat komt eigenlijk bij Opera niet, maar nee. met dit formaat vinden we het passend. Dus we bedienen ons ook bij andere formaten. Trouwens, dat ja. wil bijna zeggen dat je dan nog gaat uitzoeken wat het publiek wel vreed en niet vreed eigenlijk. ben ik dan... Uh, klopt, we willen bij dit project nog uh, meer meenemen uh, door die tryouts daarvoor. Waar moeten we misschien nog op letten of waar moeten we nog een knopje even draaien? Okay. Ja, dat willen we meenemen, dat vind ik ook een heel belangrijk uh, moment. We mogen niet vergeten repertoire in het opera, dat bestaat al uh, jaar, uh, honderden lang, dus dat heeft zich al bewezen. Dat is door die tryouts doorheen gegaan, maar dat waren echte voorstellingen. En dan bleven bepaalde uh, ...stukken dus in het repertoire. Dus die zijn ook door die proces gegaan. Dat vergeten we alleen maar vaak. Ja. ja. Dankjewel. Ja, dankjewel. Doe ze vroeg okay. okay. um, eens.
0: Uh, Hedema, maar je voornaam... Klaar, want dan ben je... Nina. Nina, Nina Hedema. Oké, okay, sorry. Ja. Ja. Uh, Nina Hedema had uh, uh, interim uh, algemeen directeur van uh, het Terras. Sowieso nieuw dat er nu een artistiek en een algemeen directeur is. Dus dat was volgens mij tot voor kort nog niet zo.
2: Of... Dat Want... was. Nicholas ik... Mensfield was, was algemeen
0: directeur. Ja, die mij. was
2: algemeen. Maar er is ook wel, uh, er zijn wel eerder scheidingen geweest tussen. Uh, uh, tussen
0: functies. Functies, geen scheidingen van de ja, Dus er zijn verschillende,
2: uh, verschillende modellen voorbij gekomen de afgelopen jaren.
0: Ja. Nee, nou, nou, was er uh, uh, even tijdens de persconferentie sprake van, van hoe jullie door COVID heen gekomen zijn. Toen ja. uh, een vraag die mij interesseert. Um, er zijn natuurlijk een aantal heel veel troep geweest over... Hey, speel je door, speel je niet door, uh, wat doe je met je freelancers. Uh, ik, ik, ik vond jullie antwoord echt wel goed. Ik zal eventjes, even zeggen van waarom ik dat goed vind. Omdat ik heel veel producties heb gezien die toch uitgevoerd zijn... maar dan met een soort noodoplossing... Jullie hebben heel bewust gekozen om geen grote, grote producties, producties alsnog te uit te brengen. Ja.
2: ja, de keuze is geweest om geen grote producties uit te brengen. En, uh, maar dat zei ik net natuurlijk ook al in de, in de totale presentatie. Achteraf kan je daar altijd over discussiëren. Of is dat nou de meest wijze keuze geweest? Het is, je maakt de keuze om minder risico te lopen. Dus de kleinere producties te doen die flexibeler zijn. En de, het voordeel van de reisoperaar wel is dat... Juist die, dat, dat flexibele zit natuurlijk wel in ons DNA. En dat is misschien alleen maar meer geworden in coronatijd. Maar dat, uh, dat hebben we wel ingezet. En uh, tuurlijk als je achteraf kijkt. Dan zou je denken van, oh we hadden vorig jaar in september, oktober wel een opera kunnen brengen. Alleen het lastige is dat opera heeft enige voorbereidingstijd. En meestal iets langer dan enig. En uh, dus dat kan je achteraf heel mooi bedenken. Maar dat kan je op het moment zelf... Ja, moet je een keuze maken. En uh, helaas heeft ook de reisopera geen glazen bol.
0: Nee. Maar jullie hebben ook heel bewust gekozen om, om inderdaad gewoon dan maar niks te doen. Dat is het niet. Omdat nou ja, antwoord... we hebben
2: natuurlijk niet niks gedaan. Nee. We hebben heel veel educatieprojecten gedaan. We hebben heel veel samenwerkingen gedaan met jeugdtheatergezelschappen. Uh, 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 omdat daar eigenlijk ook nog veel meer uh, mocht. We hebben afgelopen zomer de campingtour gedaan. En het heeft dus ook heel veel gebracht en heel veel geleerd. Dus dat is ook wel weer grappig. Dus de campingtour wordt wel een vast onderdeel uh, van de reisopera. Ik weet niet of dat met corona ook zo gebeurd was. In ieder geval niet zo. Snel.
0: Nee, want inderdaad, jullie hebben nu een heleboel kleinschalige ideeën opgezet eigenlijk. De, ja. de, de pocket opera, de campingtour, schoolprojecten.
2: Ja, feitelijk liep de pocket opera al. Ja. Want Bohem komt uit uh, uh, rap en uh, Onegin komt natuurlijk uit de uh, uh, Opera Challenge. Daar komt Saks Traviata ook uit en Bohem is feitelijk een herneming. En de. Uh, dus we deden het al, daar zei ik al van, de reisopera zat natuurlijk al wel een beetje op die lijn. Om ook te kijken van, hoe ga je nou om met je publiek? En hoe zorg je nou dat je ook breder publiek uh, trekt dan alleen maar het uh, uh, gevestigde operapubliek? En daar gaan we ons zeker ook niet van afwenden, dat wil ik dan ook wel even heel duidelijk maken. Want we blijven gewoon grote opera's maken. Maar het is ook wel, ik vind ook dat je, je geeft publiek geld uit. En het is, ik vind het heel belangrijk om... Uh, cultuur in het algemeen en in dit geval opera in het bijzonder onder de aandacht te brengen bij andere uh, uh, doelgroepen die, waarvoor de drempel voor die uh, grote opera in het theater misschien net iets te hoog is nou dan uh, 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 pocket opera, kleine zalen ook andere plekken, zoals mensen denken oh, de reisopera, wat leuk, misschien gaan ook eens keer in, uh, in, in Zwolle of in Groningen of in Den Bosch uh, kijken maar ook, de, uh, ook op plekken uh, spelen waar het publiek uh, ons gezien heeft. Ook bekend door mensen die echt van hun leven nog nooit een opera gezien hadden. Ja. En dan uh, denk ik dat je het goed doet. als je de uh, En, en dat ga, alles gaat om balans in het leven. En ook dit gaat om balans.
0: Ja, nou, even uh, weer meer voor de zakelijke uh, luisteraars. Uh, de, 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 jullie uh, hebben wel besloten om alle payers, uh, en, en en personeel... Door te blijven betalen?
2: Ja, we hebben, nou, we, we hebben natuurlijk niet alle ZZP's door kunnen betalen. Maar wat we wel gedaan hebben is van de opera's. We hebben dus een soort staffel bedacht. Ik weet het niet uit mijn hoofd hoor. Maar over uh, hoe gaan we om met opera's uh, die geboekt zijn, maar die we afzeggen? Hoe gaan we om met opera's die uh, doorgeschoven zijn? Dus mensen hebben wel gewoon in ieder geval een deel betaald gekregen. Aan de techniekkant. Eigenlijk is het hele decoratelier nooit gestopt. Okay. Dus de, er zijn uh, uh, producties naar voren gehaald. Dus ze zijn eerder gaan bouwen voor andere producties. Maar ze zijn ook gewoon voor externe gaan bouwen. Waardoor dus de mensen die daar werkten uh, aan het werk zijn uh, gebleven. Kijk, voorstellingsleiders, technici mee op Tour. Ik denk dat die groep het heel moeilijk heeft gehad. Ook bij de reis
0: nou, want ik hoor van meerdere zalen en, en, en gezelschappen dat ze gewoon mensen kwijtgeraakt zijn. Die, ja. Dus de, dat er nu echt een personeelsprobleem gaat ontstaan. Zeker omdat alles nu tegelijk komt. En, en dus iedereen eigenlijk overal aan de slag zou kunnen. Uh, ja. hoe, is, hoe zijn jullie voor mensen ja,
2: kwijtgeraakt? Op, nee, ik, ik, en dat vind ik een lastig te beantwoorden vraag. Omdat ik er pas sinds begin augustus echt bij zit. En daarvoor we daarvan toezicht ook meer op afstand. Maar ik heb niet de indruk. En de... Uh, we hebben een, 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 een schil, nou, we hebben natuurlijk onze eigen mensen, daar zit een vrij trouw vaste schil om. Daar hebben we ook gewoon een aantal mensen ook afgelopen periode gewoon van in dienst genomen. Dus ik, uh, ik denk dat dat uh, meevalt. Stel me deze vraag over een half jaar ja. nog een keer en dan weet ik het juiste antwoord.
0: Ja, nou, misschien nog één laatste afronding. Ik weet van het muziekcentrum Tieflof het Vredenburg dat zij... Uh, ...proberen om bij de nieuwe plannen veel meer uh, mensen in, in dienst te nemen... ...en veel minder freelancers uh, in te huren. Maar het, uh, is dat ook iets, een ontwikkeling die bij jullie gaat?
2: Ja, ik vind dat sowieso. Ik, heb, ik, zat hier, of ik zit eigenlijk nog bij Omroep Friesland en uh, ook bij de Rijsopera. Ik vind sowieso dat mensen die je gewoon uh, vast freelancen... ...en die eigenlijk niet op project bij je werk, maar eigenlijk op proces... ...die dus langdurig aan je verbonden zijn, die moet je gewoon vast in dienst nemen. En, dan, uh, en dat heeft er heel erg mee te maken omdat ik ook vind... Dat je mensen uh, uh, zekerheid moet geven, zodat ze een huis kunnen kopen. Maar aan de andere kant geloof ik ook heel erg voor in dat op het moment dat mensen uh, in dienst zijn bij een organisatie, dat doet iets met een organisatie en dat doet iets met, uh, met de saamhorigheid van een organisatie. Zeker voor een kleine organisatie, maar ook voor een grote organisatie. Vind ik dat heel erg belangrijk. Nou, dankjewel.
0: Uh, Vraag, eet, uh, Dorieke van Genderen, uh, je bent opera regisseur maker en je gaat dit jaar een voorstelling uh, maken op basis van La Traviata. Waarvan ik zeg maar wat gekreun hoorde achter in de zaal bij mensen die iets met traditionele opera hebben.
3: Ja, dat, Vertel. Dat kan me voorstellen. Ja, het is een. Het is een nou ja, ik heb mijn versie gebaseerd op het verhaal van Lily Elbe. En dat zij is de, voor zover we weten, de eerste transseksueel die in 1931 geslachtsveranderde operaties heeft ondergaan. En uh, zij zal eigenlijk ja. Uh, beeld staan, om zeg maar model staan voor onze Violetta. Dus Violetta is in onze bewerking uh, ook een, een, een transseksueel een dame en gespeeld uh, door Elin Caesar. En ja, dat is, dat is eigenlijk wat ik ermee heb gedaan. Maar daar heb ik niet veel voor hoeven veranderen aan nee. tekst of muziek. Eigenlijk helemaal niks. Nee. Uh, het is alleen ingekort en dat was naar de wens om het anderhalf uur te maken, dus zonder koor en uh, met wat minder uh, solisten. Alleen ja, sommige rollen zijn een beetje veranderd, maar het liefdesverhaal is gebleven uiteraard. Hè, van Alfredo en, en Violetta. En ook de, de moeilijke van die relatie om die te behouden. In dit geval omdat zij dus transseksueel is. En in het origineel omdat ze natuurlijk uh, cortisane was. En uh, de rol van Anina is veranderd. Zij was natuurlijk eerst de dienstdame van, uh, van Violetta en is nu haar vrouw.
0: Ja. Um... Nou, ik zeg al er zijn bepaalde armen van meneer dingen die daar wellicht wat wat wat, wat werkt bij dus optrekken zal het Ja. Um, is het is, 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 zeg maar ook, hè, wat, wat je dan hoort, uh, is het dan een soort voor de nieuwe tijd waarin alles divers moet zijn Dat je een paar vakjes moet aankruisen? Of... Ja, dat, dat, komt, dat, dit, komt dit uit het hart?
3: Dit komt uit het hart, zeker. Uh, dat uh, ik wel. Ja, ik snap heel erg dat die vraag komt. Vooral nu in deze tijd waarin uh, seksualiteit, transgenders uh, natuurlijk best wel een, een ja, hot topic, noemen ze dat dan, hè, is geworden. Ik heb deze uh, bewerking eigenlijk al gemaakt uh, vijf jaar geleden uh, voor een grote productie. Dus ik was er al eerder mee bezig en het is zo, ja, ik heb dat ooit ook in een interview gezegd, het idee vond mij. Uh, het, het kwam ineens tot me van, oh misschien kan dat, maar ik, ik had het nog helemaal niet echt goed gelezen. Dus ik moet eerst toetsen op wat ik lees, want ik vind dat het altijd heel belangrijk dat wat ik op een toneel zie, dat dat klopt met wat ik boven, in het boventiteling lees. Als, ik dat, als dat niet mixt, dan vind ik dat moeilijk. Um, dus nee, en ik, ik, daarnaast vind ik het ook belangrijk om maatschappij kritisch te kunnen zijn. Ik denk ook dat kunst daar gedeeltelijk ook voor bedoeld is. En zeker nu ook he, met Verdi. Verdi was zelf ook iemand die graag toch uh, wat gewaagdere dingen deed. En Traviata ook in zijn tijd, in het heden, wilde spelen. Wat natuurlijk niet mocht vanwege censuur. He. Dus het werd teruggebracht op de laatste 1700. Daar was ze niet blij mee. Dus hij wilde zelf juist heel graag ook dingen aankaarten die op dat moment in de maatschappij speelden. En ik denk dat ik hem daarmee in dit geval ook enigszins recht kan doen. Maar ja, wat hij er zelf van heeft gevonden, kunnen we hem helaas niet vragen. Dus uh, ja. ja.
0: Je draait al een aantal jaar mee in de operawereld, wat is er achtergrond?
3: Ik uh, heb voornamelijk heel veel regieassistentie gedaan, uh, veel bij DNO gewerkt, uh, ook in het buitenland gewerkt, ja, Theater Wien, in Israël, Barcelona uh, en ik ga nu ook weer een, een revival doen voor Lotte de Beer in, uh, in uh, Genève, dus uh, ja, daar kom ik eigenlijk vandaan en nu uh, maak ik mijn eerste stappen zeg maar als regisseur dus, uh, en hopelijk volgen er nog meer. Ja. Ja.
0: Nou, we, zijn, we gaan het in de gaten houden.
3: Okay, nou, bedankt. Ben je blij met deze podcast? Laat het blijken met een kleine bijdrage. Kijk op www.cultureelpersbureau.nl slash doneren en maak ons gelukkig. Dus www.cultureelpersbureau.nl schuine streep doneren.